0: C'est un podcast Vivre FM. L'art des mots. Mais au fait, pourquoi Dorémi la perdrie, mi fa elle s'envole C'est une de ces habitudes qui est tellement ancrée au fond de nous qu'on ne sait même plus comment elle est arrivée là ni pourquoi. Comme une comptine qu'on aurait en dette et dont on fredonnerait l'air sans savoir ce dont il s'agit. Et justement, une comptine, c'est exactement de cela qu'il est question. mi fa-sol, si gratte-moi la puce le dans le dos. Mais... Bon sang de boutique de est-ce le sait encore que c'est Salamalek. On dirait une formule magique sortie tout droit de la série Harry Potter. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Pourtant, les oiseaux ne font pas do, mi, sol, do quand ils chantent. Mais évidemment, ils font le clic-lui, tout le monde sait ça. Bon, pas de panique, nous allons tirer cela au clair. Toutefois, avant de vous expliquer l'origine des termes, je dois avancer une précision. Celles et ceux qui ont fait de la musique le savent, la note do porte un autre nom, ut, ou plutôt ut, comme je l'expliquerai tout à l'heure. En effet, en solfège, on va parler de la clé de sol, de la clé de fa, et de la clé d'ut, pas de do. Et pourquoi donc Outre la prononciation plus agréable clé d'ut plutôt que clé de do, la raison à cela est que c'est en réalité ut, enfin out, le nom historique. Le do est apparu plus tard que les autres notes pour remplacer un out sans doute moins facile à chanter. Cependant, la partie de l'anecdote est assez floue certaines sources voient un remplacement au 18 siècle, d'autres au 17e et d'autres encore bien plus tôt. En effet, l'instauration de notre système de notation musicale remonte au XIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1000, et fut mise au point par un moine bénédictin italien originaire de Toscane, Guido d'Arezzo. Avant cette petite révolution, on utilisait les premières lettres de l'alphabet, ce qui est encore le cas chez nos voisins anglais ou allemands. La démo. Très bien, très bien. On connaît le responsable, mais d'où a-t-il tiré son inspiration en fait, l'objectif de Guido était de vraiment démocratiser la musique. Il lui fallait donc des termes que tout le monde connaissait déjà peu ou prou. Il décida donc de s'appuyer sur le tube de l'été de l'époque, l'hymne à Saint-Jean-Baptiste, un hymne de la fête de la nativité. Des paroles de cette œuvre sont les suivantes. Attention, je vais parler latin. « Ut quaeant laxis fibris mira destorum tuorum sol wepoluti labi sancti ce qui traduit en commun donne quelque chose dans le genre « Pour que puissent vibrer des cordes détendues de nos bouches les merveilles de tes actions, libère ton impur serviteur du péché au Saint-Jean. » Classique. Alors normalement, si je l'ai bien fait et si vous avez bien écouté, vous avez pu entendre que l'ami Guido a en fait repris la première syllabe de chacune des six lignes. Out, quoi, la En fait, à cette époque, il n'y avait que six notes. La septième semble avoir été instaurée bien plus tard, à la fin du 16e siècle, mais sur la même idée, car si, si, est une contraction des initiales de sante johannes Et voilà, le compte bon, Bertrand. Ha! Si papa, y savait ça, tralala. Oui ou L'art des mots. C'était un podcast Vivre et Femme.